1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdez. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafael Bernalé estará analizando junto a nosotros aquí en el programa. Además, a las 9 y 24 de la mañana, esta no se la pueden perder, Melissa Solórzano, una gran amiga, una gran librera puertorriqueña dedicada a la literatura infantil. Estará con nosotros para hablar sobre el tema ¿Por qué regalar libros en la Navidad? Yo tengo interés personal ahí, obviamente. Pero sí, yo creo que lo más bonito que uno puede regalarle a un niño los regalos más... ¿Qué más va a recordar ese niño, esa niña en esta Navidad que les puedan traer Santa Claus, los Reyes Magos? Son unos buenos libros. Y por supuesto, Melissa allá en Leo, Leo Libros... Los pende, los tiene, los de aquí, los de afuera, los de Europa, los de Estados Unidos. Ella estará con nosotros para hablar sobre la literatura infantil. Y en el último segmento, Miguel Girod Hoffman y Víctor Finkel Aguilar, alumnos del programa de Medicina y Salud Pública, estarán con nosotros en el último segmento. Todo eso, por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles. Y hoy es miércoles, que para ella sabe, a viernes. Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella, todos café en mano, analizamos los temas para hoy. Soy de diciembre del 2023. son las 8 y un minuto de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero discutir varios temas en la mañana de hoy. Voy a estar tocando lo que está sucediendo en la Comisión Estatal de Elecciones con la nominación o la falta de una nominación para una persona sustituir a el ex juez o el juez Rosado Colomer, que era el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y al él abandonar el cargo ha dejado a la eh, presidenta alterna, vicepresidenta o presidenta alterna del cuerpo a cargo de la Comisión Estatal de Elecciones. Y hay una disputa acerca de si esa persona, la presidenta alterna, puede completar el término del presidente o si, por el contrario, lo que establece el Código Electoral, el Código Electoral que, de paso, lo redactó el Partido Nuevo Progresista, si lo que establece el Código Electoral es que esa persona solo puede ocupar la presidencia eh, por unos periodos limitados, interinos de tiempo, y si el gobernador está obligado entonces a nombrar a otra persona conforme a la ley o a dejar la presidencia vacante. Voy a estar discutiendo ese tema. Quiero hablar también sobre una noticia que publica José Delgado en el periódico El Nuevo Día de Hoy y que precisamente yo anticipaba ayer. Y es que, según Delgado, el Pentágono valida la aspiración electoral de Elmer Román. Elmer Román, como ustedes saben, es eh, empleado, funcionario, del gobierno federal y al gobierno federal, a los empleados del gobierno federal, le aplican unas normas en cuanto a la participación política de estos funcionarios y el Pentágono, por lo visto, ha llegado a la conclusión, y yo les había anticipado esto, que una participación en una elección en Puerto Rico, donde se identifica como PNP o popular o victorioso, independentista, lo que fuera, no infringe la restricción del Hatch Act a nivel federal. Tendría que ser una elección en la que se identifique como republicano o demócrata, que son los partidos para fines de esta ley que convertirían a la elección en una partidista. Eso es lo que él no podría hacer y creo, como les anticipé ayer, que ahí está esta inclinación republicana que él tiene en lugar de identificarse plenamente como miembro y candidato del Partido Republicano a el único escaño que tiene Puerto Rico en el Congreso estadounidense. Y, y quiero también discutir y precisamente voy a comenzar con un análisis de la entrevista que le hiciera Julio Rivera Saniel a Manolo Sidre esta mañana en Pegados en la Mañana. Entrevista en la que Manolo estaba hablando, el secretario, del Departamento de Desarrollo Económico estaba hablando sobre esta iniciativa para expedir la mayoría de los permisos de pequeños negocios en espacio de 48 horas y también Julio le pregunta acerca de los logros, un poco mirando hacia atrás cuál ha sido el saldo de su gestión como secretario del Departamento de Desarrollo Económico y bueno, él se atribuye una serie de logros que no me queda claro si realmente debería él estarse insertando eh, tan prominentemente en la consecución de esos logros comienzo precisamente con ese tema quiero primero señalar esto de que los permisos se activan en 48 horas para pequeños y medianos negocios esto lo hemos escuchado antes casi casi me atrevo a decir de todas las administraciones y fui aquí a uh, incluso hacer un, un acto de autocrítica desde la administración incluso de Aníbal Acevedo Vila administración en la que yo fui eh, asesor del gobernador en gerencia gubernamental y desarrollo económico y posteriormente director de la oficina de gerencia y presupuesto y desde aquella época administraciones subsiguientes han intentado de hacer esto, de eh, aliviar la carga de la permisología, ese término que yo y bastante seguro no está aceptado por el diccionario de la lengua española pero que aquí hemos convertido en arte, ciencia y por supuesto que en corrupción esa gestoría de los permisos que es una pesadilla interminable para ciudadanos y para empresarios y de nuevo desde al menos la época de Aníbal Acevedo Vilá, se ha estado intentando aliviar esa carga ¿Cuál ha sido el planteamiento? Y básicamente es el mismo planteamiento que está haciendo Manolo Cidre en este momento y la administración del gobernador. Y le reconozco la buena intención. Yo espero que sea un proyecto que efectivamente logre la meta que se han impuesto, que se puedan expedir esos permisos en 48 horas. ¿Cuál es la meta? ¿O ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el diseño aquí? Bueno, esencialmente que las agencias de permiso puedan no insertarse en cada permiso expedido para negocios más sencillos donde no necesariamente hay una variación hay que hacer un cambio de zonificación, un cambio de uso del terreno o el espacio donde se va a colocar ese negocio, entiéndase si usted tiene un local o está alquilando un local y en ese local ya había un restaurante y ese local ya tenía anteriormente, los permisos para la operación de un restaurante. Bueno, pues, ¿qué sentido hace obligar al nuevo dueño o al nuevo inquilino de ese espacio, si lo que va a hacer es establecer un restaurante? ¿Qué sentido hace aplicarle todas las mismas normas, requisitos y restricciones que le aplicaron al que originalmente consiguió el permiso? Ninguno. No hace ninguna lógica, no hace sentido el que se le apliquen todas esas restricciones. Claro, que los restaurantes quisieran porque ahí naturalmente tiene que intervenir el Departamento de Salud para asegurarse de que la preparación de los alimentos se esté haciendo conforme a las mejores prácticas para que los clientes no vayan a salir enfermos de ese restaurante. Pero quizás, si bien uno tendría que hacer esa inspección de salud, uno puede eliminar un montón de otras inspecciones y un montón de otras, de esa manera de expedir el permiso de forma más rápida. Si es una tienda de ropa y ya en ese local había un comercio de tal, pues quizás en ese caso nadie tiene que visitar el comercio y en 48 horas se le expide el permiso y posteriormente si hubiese notificación de alguna violación a las normas, pues entonces ahí podría posteriormente el Estado intervenir. Pero un poco es cambiar la mirada del Estado al ciudadano y al empresario, de una mirada totalmente adversativa de yo quiero asegurarme que le esté cumpliendo porque presumo que el empresario, presumo que ese pequeño comerciante va a querer incumplir, va a querer violar las normas del Estado a pensar primero, no, yo acepto, yo reconozco que este empresario, que este ciudadano quiere cumplir que probablemente va a cumplir y le voy a facilitar el proceso para que cumpla. Y yo creo que ese cambio de perspectiva es necesario y felicito y reconozco a la administración y al Secretario de Desarrollo Económico por hacer eso. Me parece que es una iniciativa importante y de nuevo esto no solamente le va a aliviar la carga a el empresario, en la medida en que las agencias tengan que intervenir menos en estos casos, muy posiblemente puedan dedicar esos mismos recursos a intervenir en los casos que sí levantan controversias públicas por razón de las variaciones que ocasionan por razón de los problemas ambientales y los crímenes ambientales que hemos visto en este cuatrienio que ocasionan entonces es un uso más eficiente tanto del tiempo del empresario como del tiempo del empleado público que en lugar de estar yendo a un centro comercial a inspeccionar un local donde se va a poner una tienda de ropa pueden estar dedicados mejor a aquellos proyectos donde se van a talar árboles, aquellos proyectos donde se va a hacer una variación del uso y pueden haber objeciones por parte de los vecinos. Esos proyectos entonces también en teoría se agilizaría, no necesariamente la expedición del permiso, sino se agilizaría el proceso para llegar a una conclusión y a una determinación final por el Estado que pueda favorecer al empresario como también pueda no favorecerle, pueda denegarse ese permiso, pero se da más seguridad jurídica en la medida en que el proceso es más rápido, es más ágil para el ciudadano, para la parte interesada y por supuesto también para el empresario yo siempre, incluso y con esto termino este tema he pensado que en muchos casos, centros comerciales por ejemplo, en muchos de esos casos es totalmente innecesario que el Estado intervenga yo le conferiría o le delegaría a un centro comercial, el poder otorgar dentro de los límites de ese centro comercial sus propios permisos. ¿Por qué? Bueno, porque ¿a quien le interesa más asegurarse de que dentro de su propiedad se esté cumpliendo con las normas, que no haya un peligro de eh, alguna salida de emergencia que esté bloqueada, que esté obstaculizada, que no haya el número de extintores correcto que no se esté cumpliendo con las normas de salud. ¿A quién le interesa más? Pues al dueño del centro comercial. Y por tanto, yo creo que habiendo un interés que está perfectamente alineado entre el dueño del centro comercial y el Estado en querer regular las mismas prácticas, yo creo que ahí uno podría delegarle esa función de conceder los permisos al interior de los centros comerciales, salvo algunos casos donde vaya a haber algún tipo de negocio que pueda representar un riesgo o que sea particularmente nuevo. Digamos que alguien quisiera montar un negocio de bungee jumping dentro de Plaza las Américas. Bueno, pues quizás ahí uno tendría que intervenir un poquito más. Pero fuera de eso, yo creo que uno podría confiar en que empresas Fonallera o cualquier dueño de centro comercial podría expedir los permisos, asegurarse de que se esté cumpliendo porque el interés de ese centro comercial está alineado, me parece, con el interés regulatorio del Estado de asegurarse que la seguridad, el bienestar y la salud pública de las personas que visitan esos centros comerciales esté, esté asegurada. Dicho eso, la entrevista con Julio no se quedó ahí. Julio le hace la pregunta acerca del saldo de estos tres años como secretario de Desarrollo Económico. Y Manolo Sibre dice, bueno, yo no quiero atribuirme estas cosas, pero ¿cuál es el récord? Y entonces empieza a decir que ha bajado el nivel de pobreza en 2.7%, que el nivel de desempleo históricamente bajo, en single digits, verdad, que está por alrededor del 6%, 7%, y señala una serie de otros datos estadísticos que apuntan a una mejoría económica en Puerto Rico. Yo no voy aquí a cuestionar los datos. Muchos de estos datos, de paso, son validados por economistas, validados por agencias federales como el Bureau of Labor Statistics, y que yo no voy aquí a cuestionar necesariamente los datos. Lo único que sí quiero plantear es que si bien es posible que estemos viendo una mejoría en esos datos, uno tendría que hacerle la pregunta a Manolo Sidere: ¿qué es lo que él ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho esta administración? para lograr esos números. Muchos de estos números, muchas de estas tendencias, venían heredándose de la era post-María por la inyección masiva de fondos federales que ha habido en Puerto Rico. Y todos los economistas precisamente apuntan, incluyendo, de paso, Robert Mujica, esta semana el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, apuntan a que la burbuja económica que puede estar viviendo cierto sector de la población y que se refleja en esos datos económicos. Esa burbuja tiene que ver con los fondos federales y no con gestión alguna que haya hecho el gobierno para alentar un desarrollo económico autogestionado o al menos autóctono de aquí, que pueda sostenerse a largo plazo, porque en la medida en que estemos dependiendo de fondos federales para provocar ese desarrollo económico, ¿Qué sucede entonces cuando deje de haber disponibilidad de esos fondos federales, de esas inyecciones masivas de dinero? Pues, si no hay algo que lo sustituya, si no se están haciendo inversiones que propendan a la sostenibilidad de ese ciclo económico, vamos a caer de nuevo en una situación recesionaria. Así que yo entiendo por qué Manolo Cidre lo hace. Estamos en campaña eleccionaria escucharemos este mensaje de parte de Manolo Cidre y de parte del gobernador Pedro Pienlisi pero juiciosamente yo creo que en el análisis uno tiene que preguntarse ¿qué ha hecho Manolo Cidre? ¿qué ha hecho el gobernador para lograr eso? si esta medida, por ejemplo de los permisos en 48 horas lo hubiésemos visto hace tres años, pues quizás podría decir mira, yo hice eso de los permisos y eso ha facilitado la creación de cientos de miles o al menos decenas de miles de nuevas empresas en Puerto Rico. Y eso es lo que está empujando la actividad económica. Pero no, eso lo acaban de anunciar ahora. Y durante este cuatrienio lo que hemos visto es el mal manejo precisamente del reglamento único de permisos del año 2020 que ha sido detenido en el tribunal sin que el gobierno tuviese una alternativa a ese reglamento. Y así por el estilo, muchos otros traspíes, un plan económico que se nos vendió a principios de cuatrienio como la gran cosa, que acabó siendo simplemente un bosquejo de un plan publicitario y no habiendo acciones concretas a las que uno pueda apuntar de la gestión de Manolo Sidre, creo que es un poco deshonesto el que él entonces ahora esté atribuyéndose unos logros en unas estadísticas económicas que yo personalmente, que me pueda hacer el mapa, yo personalmente no puedo atar a una acción concreta que él haya dado durante los pasados tres años. Es más, le dejo esa sobre la mesa a ustedes, a ver si alguien me puede escribir y decirme cuál cuál acción concreta uno podría, de Manolo Sibre y del Departamento de Desarrollo Económico, atar específicamente a esta mejoría en los datos económicos. Dicho eso, no quiero que se me quede este tema sobre la mesa porque lo traje ayer y yo creo que se los anticipé ayer. Cito aquí del artículo que publica hoy el amigo corresponsal del nuevo día en Washington y colaborador de este espacio José Delgado, hasta para evaluar los requisitos que impone la ley federal Hatch sobre las actividades políticas de los empleados federales el puesto de comisionado residente de Puerto Rico en Washington recibe una mirada diferente, el Pentágono confirmó que Elmer Román, quien es subsecretario adjunto de defensa para la integración de la misión, podrá continuar como empleado federal mientras es aspirante, normalmente un empleado federal estaría impedido de continuar en su trabajo si decide aspirar al Congreso, pero cuando se trata de Puerto Rico, ese impedimento no existe de acuerdo al Departamento de la Defensa. Cita directa. Las limitaciones impuestas por la ley Hatch no se aplican en esta situación porque el señor Román no es candidato a un cargo político partidista y el papel de Puerto Rico en la Cámara de Representantes no es el de un miembro votante tradicional afiliado a un partido. El señor Román no tiene que renunciar a su puesto actual como subsecretario adjunto de Defensa para la Integración de la Misión, debido a su participación como candidato en esa elección, indicó el comandante Tim Gorman, portavoz del Departamento de la Defensa. Dice además Hermes Román, no estoy corriendo representando el Partido Republicano, el Partido Demócrata, sino el Partido Local, que está a favor de la estabilidad, que es el Partido Nuevo Progresista. Román admitió, por otro lado, que como precandidato a la comisaría presidente, re tendrá que consultar con el Departamento de Defensa antes de asumir posiciones sobre temas de política pública relacionados con el Congreso. Y nada, esto se refiere, eso lo había adelantado ayer, que en, en Estados Unidos está esta ley que se llama el Hatch Act, impone una serie de restricciones a la participación política, trabajo político, actividad política que pueden hacer los empleados federales impone una restricción a que un empleado federal aspire a un cargo político partidista y define partidista como una elección en la que figure una persona representando a uno de los partidos nacionales que haya estado en la elección presidencial anterior. Entiéndase, tendría que ser el partido demócrata o el partido republicano porque esos son los partidos a nivel nacional de Estados Unidos que tenían aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. Si no tenían aspirantes a la presidencia de Estados Unidos para fines de la ley Hatch a nivel federal, la elección no es partidista. Y por tanto, Elmer Román puede aspirar como candidato porque él se está identificando como candidato del PNP. Y eso, como yo les anticipé ayer, explica el por qué él está resistiendo el decir que es un afiliado o que aspira como republicano en esta elección, porque ahí ya estaría comenzando a entrar en un terreno que podría implicar que tuviese que incluso renunciar a su cargo como empleado federal. Dicho todo eso, yo creo que en Puerto Rico, esto lo he dicho antes, necesitamos legislar un hashtag criollo, yo creo que el hecho de que en Puerto Rico no apliquen esas normas en cuanto por ejemplo a las donaciones políticas, en Estados Unidos un empleado federal no puede pedir un donativo político para el partido republicano o el partido demócrata a nadie, El empleado federal puede donar, pero no le puede pedir un donativo a nadie y la idea detrás de eso es impedir que un supervisor fuera de horas laborables diga a su empleado supervisado Dona al partido Demócrata, dona al partido Republicano, porque se entiende Que necesariamente Por la relación, por la jerarquía Patronal, ahí hay Una violación de los derechos de ese empleado Eso yo creo que hay que legislarlo aquí Con esto termino, me parece Que Elmer Román va a tener que explicar Cómo él va a aspirar Cómo él va a ser candidato A un si no tiene una restricción a nivel federal, ¿cómo es que él va a ser aspirante y candidato a la comisaría residente, siendo a la misma vez empleado en el Pentágono, en un puesto que parecería ser a tiempo completo y de alta responsabilidad en la estructura del Departamento de la Defensa? ¿Cómo es que él va a encontrar el tiempo para ser candidato, a menos que esto vaya a ser una candidatura un Zoom candidacy, una candidatura por Zoom? Veremos. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilu Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Regresamos hoy, Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán está por sentarse a la mesa, pero me da, me da el tiempo entonces para comentar y analizar esta noticia sobre la Comisión Estatal de Elecciones. Cito aquí a Gloria Ruiz Cuila en página 6 del periódico El Nuevo Día, tras afirmar que la Comisión Estatal de Elecciones no está a Céfala, el juez Antoni Cuevas del Tribunal de Primera Instancia de San Juan aseguró ayer que resolverá en los próximos días el pleito incoado por el presidente del Senado, José Luis Dalmao, que cuestiona la jefatura del ente electoral. ¿Qué está pasando aquí? Miren, lo que está pasando es que el PNP enmendó el Código Electoral. El Código Electoral del 2020 establece que hay un presidente y un presidente alterno. Y ese presidente alterno no es, no es una figura que esté ahí para sustituir indefinidamente en una especie de plan sucesoral al presidente ante una vacante. Yo creo que la ley es bastante clara. Cuando uno lee el texto del Código Electoral del año 2020, que lo redactó el PNP, queda claro que la presidencia alterna es para una vacante temporera en la presidencia hay una enfermedad, hay una ausencia por la razón que fuere, está la presidenta alterna o está el presidente alterno. Pero no es que si el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones renuncia o es removido de su cargo, simple y sencillamente el presidente o la presidenta alterna ocupa ese cargo sin más. No. Según la ley, vamos, podrían haber otras leyes que establezcan que... Eh, por ejemplo, en Estados Unidos el vicepresidente o la vicepresidenta sustituye al presidente por el resto del término para el cual fue electo el presidente y eso está establecido claramente en la constitución de Estados Unidos. Pero en el código electoral el lenguaje yo creo que es bastante claro en el sentido de que la persona que ocupa la presidencia alterna en caso de una vacante permanente en la presidencia no es que sustituye al presidente y permanece allí por el resto del término, que le tocase al presidente o a la presidenta. Y en ese sentido yo creo que el caso que está llevando el presidente del Senado está bien llevado porque está defendiendo las prerrogativas del Senado para confirmar, de la legislatura, para confirmar a una persona, a un cargo. Y además está protegiendo la institucionalidad y la legalidad de las decisiones que tome la persona que preside la Comisión Estatal de Elecciones porque... De paso, la última determinación judicial que había sobre esto era del juez Alfonso Martínez Piovanetti que al desestimar la demanda anterior del Senado por no estar madura la controversia, dijo que al, ces al cerrar la sesión del Senado quedaba vacante la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones y la sesión legislativa cerró el 14 de Noviembre, noviembre pasado. Así que ya llevamos más de dos semanas con una persona ocupando la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones que conforme a la última decisión de un tribunal en Puerto Rico podría estar ocupando la presidencia ultravire. Y uno tiene que cuestionarse si las decisiones, qué peso jurídico tienen las decisiones que está tomando una persona que no sabemos a ciencia cierta si ocupa el cargo legalmente o no. Y por eso yo creo que el caso que está llevando el presidente del Senado es la vía correcta para que se llegue a una conclusión sobre esto. Y de nuevo, tengo que insistir, yo creo que el texto de la ley es bastante claro. Pero toda esta controversia es de hechura del partido nuevo progresista que aprobó un código electoral sin el consenso de más nadie, que no fueran sus propios correligionarios, y ese texto, al igual que el texto de la ley de la delegación de cabildero y del plebiscito de estatus que puede convocar todavía el gobernador durante este cuatrienio, está repleto de errores y contradicciones. Y aquí estamos viendo precisamente una de ellas. Marilu Guzmán.
3: Saludos, Armando. Buenos, Buenos días. días. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. ¿Qué te parece esta controversia? Pues mira, yo pienso que el juez actuó de manera quizá un poco salomónica, ¿verdad?, eh, para, para evitar eh, de momento entrar en la controversia de dejar vacante la Comisión Estatal de Elecciones, porque al dejarla vacante, pues ya tú sabes que eso crea eh, eh, un, un desfase en la propia comisión. Así que buscó, eh, como llaman, eh, un, una medida... Eh, Profiláctica de mantener a la, a la presidenta interina para dar, como dice la propia, eh, me parece que las propias expresiones, paz y tranquilidad eh, eh, en el proceso, pero nue de nuevo el el... El asunto medular es la forma y manera que un poco tú lo estabas trayendo, la forma y manera en que aquí se traquetea con las leyes electorales, buscando la manera de que el partido en el gobierno arrime la brasa a su sardina cada vez que, que están en el poder y muchas veces aprovechando lo que llamaba de Castro Font el, el banquete total, pues ellos son, se comportan de, de manera muy golosa y quieren aprovechar los lo, el poder que tienen tanto en la rama legislativa como en la ejecutiva para aprobar legislación que les permita colocarse en una posición de ventaja eh, en todos estos eh, esquemas que les van a permitir eh, perpetuarse en el poder. Así que, bueno, habrá que ver porque esto es una decisión eh, temporera del tribunal, no es una decisión que se vaya a mantener, pero... Eh, sí, él que va a decidir por, exacto, en su fondo. Exacto, exacto. Pues yo tendría que decirte que, que quizá eh, poniendo en los zapatos del juez, eh, a lo mejor es la decisión, ¿verdad?, que considera que es más sabia para no crear un trastoque en la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, pero, pero la realidad es que este andamiaje electoral puertorriqueño necesita una... No, no me gusta la palabra reforma porque está demasiado manoseada, pero necesita eh, revisarse profundamente de arriba abajo para hacerlo de verdad un proceso un proceso democrático. Y yo eh, eh, en un momento dado, fíjate, cuando, cuando allá para el 2014 que, que presidía el... el Senado, Eduardo Batia, y se estaban discutiendo enmiendas a la ley electoral, eh, presenté junto con la compañera Rosabel Bairón, que de hecho fue quien, quien, quien creó, quien ideó todo este proyecto de ley, un proyecto de ley para para de reforma electoral y, y, y una de las, de las propuestas era eliminar la Comisión Estatal de Elecciones y que regresara a lo que se conocía como el Tribunal Electoral y devolverle el, el proceso electoral y el sistema electoral al servicio público y no a los partidos. Yo creo que ahí está la médula del problema. Esto fue eh, idea de, de, de Romero Barceló, eh, que es uno de los artífices de la politiquería y la politización en el, en el sistema público, tristemente, eh, y le quitó al, al tribunal electoral, le quitó al sistema electoral al servicio público. Y lamentablemente se le entregó a los partidos políticos y aquellos polvos trajeron estos lodos y venimos sufriendo esa politiquería, esa politización del sistema electoral como de tantos como del sistema público en general no eh, que tanto daño le ha hecho al país.
2: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
2: Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa Marilu, el Roman.
3: ¿Qué tú crees? Pues, <ríe> mira, ¿qué te voy a decir? Pero, oye, eh, perdona que me ría porque no quiero que no, se tome no, como no, una falta no, de respeto a este señor. Yo tengo no. unas reservas muy grandes con, con su nombramiento. Para empezar, ¿verdad? Pues yo, le des, eh, obviamente, voy a combatir el PNP con todas las fuerzas de mi corazón. Eh... Eh, igual que voy a combatir el bipartidismo, pero en el caso particular de Elmer Román yo te tengo que decir que a mí me parece que es como, como si no hubiera habido nadie, nadie, nadie en la faz de la tierra disponible para aceptar esa posición. Y entonces, eh, simple y sencillamente, porque este señor eh, es militar de carrera, pues eh, pretenden imponérselo al país como si él fuera... El, la solución a todos los problemas. a todos los problemas que nosotros estamos enfrentando. Entonces, primero viene el asunto. Yo, yo siempre he, he, he partido de la premisa de que una persona que se ofrece para, para trabajar por el país. Tiene que tener una trayectoria, ¿verdad? Yo no creo en la gente que viene de paracaídas y de, mo de momento dicen, ay, yo este quiero luchar por esto, por aquello, por lo otro. Pero de momento usted va, va a querer luchar. Oiga, oiga usted que ha hecho en la mitad de su vida, ¿verdad? Que ha hecho, que ha hecho en el resto de su vida, eh, de su vida útil. Eh, y este señor, pues, ha estado en la milicia, ¿verdad? Esa ha sido su carrera y, y si eso lo hace feliz, pues, fantástico. Yo tengo miserias reservas con, con la milicia. Eh, eh, y, y entonces él, él cuando, cuando habla, primero que es una persona que no tiene, ¿verdad? No no tiene carisma, es una persona que no tiene cultura política, es una persona que no tiene profundidad, es una persona que en las expresiones que yo escuché que dio en la comparecencia del domingo, eh, muy llanito, muy trivial, muy superficial, eh, hizo un papelón en la entrevista que le hizo Rafael Lenin que yo vi un extracto por, por las publicaciones de las redes sociales hasta la propia Jennifer González empezó a hablar con él eh, por él. Él te dijo ya que era republicano. Eh, entonces, hay una cosa que a mí me preocupó mucho, más allá de si el domicilio, de si <coughs> la última vez que votó fue en el año 2000, que obviamente refleja una falta de interés absoluto por, la, por, la, por lo que está ocurriendo en nuestro país. O sea, una persona que lleva 20 años que no vota en el país, pues, pues te puedes imaginar la importancia que le da a las cosas que ocurren aquí. Entonces con ese, con ese bagaje él viene ahora a proyectarse como el que ay nos va a conseguir tantos fondos federales para continuar perpetuando esta política de dependencia de los fondos federales que es la que está alimentando el partido Nuevo progresista. Pero una, una, un asunto me dio mucha preocupación y fue la expresión las expresiones que él hizo, que lo comenté ayer con los amigos Federico de Jesús y Edil Sepúlveda, fueron las expresiones que él hizo en el sentido de que cuando él vaya a hablar de Vieques, él tiene que pedirle permiso al Departamento de la Defensa. Y yo dije, pues se fastidiaron los viequenses. Se echaron los viequenses, no tienen absolutamente nada que buscar con Hermel Román, porque desde hace 20 años, primero los 60 años de bombardeo y misericordia de la, de la Marina de Guerra de los Estados Unidos con toda la secuela que eso trajo, ¿verdad? Del daño ambiental y del daño humano eh, que, que ocasionaron eh, y la indolencia que ha eh, representado, eh, que han exhibido perdón, eh, en la limpieza de, de, de todo el daño ambiental que han hecho que todavía allí hay artefactos explosivos eh, que, que no se hayan ocupado siquiera, lo menos que le debe la Marina de Guerra a, a Vieques es un hospital y esa gente se ha hecho de la vista larga después de todo el daño que ha ocasionado en la isla municipio entonces él dice eh, que que él tiene que pedir permiso para hablar sobre Vieques cuando una de las cosas que Vieques ha reclamado urgentemente después de la salida de la Marina de Vieques es la desmilitarización, la devolución de los terrenos, la devolución... Eh, la descontaminación, perdón y el desarrollo económico que es lo que le llaman las cuatro d que han reclamado los viequenses a, a raíz de, de, de que el pueblo sacó a la Marina de Guerra a los Estados Unidos y ellos aparentemente lo que han hecho es eh, castigar al pueblo de, Bien, de Vieques por haberlos sacado de allí, a hacerse de la vista larga, los han dejado a su suerte y entonces ahora tenemos un tremendo candidato a comisionado residente que si va a mover un dedo por Vieques pues tiene que pedirle permiso Hizo al Departamento de la Defensa. Yo creo que eso es una falta de respeto. Eh, yo creo que eso eh, demuestra eh, que, o sea, es un dato adicional al hecho de que Elmer Román es un candidato fabricado. Elmer Román es una persona que no tiene los méritos para, para asumir esa posición, porque un candidato a comisionado residente es mucho más que ir a los Estados Unidos a pedir fondos federales. Yo creo que si usted eh, es candidato a comisionada residente, hay una situación en Puerto Rico que es eh, 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 vital, es una, una 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 situación evidente, que es la situación de subordinación en la que nosotros vivimos y que hay que denunciarla en el Congreso de los Estados Unidos. Y yo sencillamente yo no veo eh, que Elmer Román tenga ni el compromiso, ni, ni el bagaje, eh, ni los méritos para, para una posición de esa naturaleza. Y, y este
2: tema que tú traes, eh, Marilu, de nuevo, lo, lo comenté en el primer segmento, y cito aquí directamente del artículo de José Delgado. Román admitió, por otro lado, que como precandidato a la comisaría residente, tendrá que consultar con el Departamento de la Defensa antes de asumir posiciones sobre temas de política pública relacionadas con el Pentágono. Y por supuesto, eso trae el tema de Vieques, pero trae un sinnúmero de otros temas. Claro. Aquí todavía hay instalaciones eh, militares eh, en, en Puerto Rico, Fuerte Bucanan, por ejemplo, y, y uno puede suponer que habrían muchos temas en los que el Departamento de la Defensa pueda tener un interés en cuanto a posiciones que vaya a asumir él como precandidato. Y uno se pregunta, pues, entonces, ¿cómo él va a representar? ¿A quién él está representando con esta candidatura? Exacto. ¿no? ¿A quién a, se debe a el medio romano? ¿A quién Metromano? se debe? ¿Al pueblo de Puerto Rico o al Departamento de la Defensa de Estados Unidos? Que esto, tampoco yo quiero ponerle aquí un matiz de que si coloniaje, de que si eh, eh, tema imperial, lo que fuera... Lo mismo yo creo que uno cuestionaría si él fuese candidato a congresista por un distrito en Nueva York. ¿A quién tú representas? Uh -huh, ¿A uh -huh. los ciudadanos de ese distrito o a la milicia, uh -huh. que puede tener una base en ese distrito, verdad? Eh, y en este sentido yo creo que hay una contradicción, hay un conflicto ahí para él lograr ejercer una candidatura exitosa planteando temas que son de interés para gran parte de la población, entre ellos tú mencionas por supuesto, al, al pueblo eh, viequense. Y lo otro que yo también cuestionaba, ¿cómo es que este individuo va a correr una campaña uh -huh. siendo empleado del Pentágono? O sea, yo, yo no entiendo. O sea, el día tiene 24 horas. Presumamos que el trabajo de él es de 8 horas, ¿verdad? En el Pentágono. Y presumamos también que es en el Pentágono que él tiene que estar allí porque de paso estos trabajos a trabajar remoto o sea estos trabajos del departamento de la defensa usted no puede estar trabajando remoto porque son cosas donde a veces usted tiene una reunión y usted tiene esa reunión en un sitio seguro en una instalación donde hay manera de impedir eh, señales de celular de impedir que haya ningún tipo de efecto que pueda estar escuchando la conversación que usted está teniendo con otros oficiales de la milicia o de la inteligencia norteamericana entonces evidentemente él no puede hacer ese trabajo pienso yo trabajo importante a menos que a menos que eso sea un título nada más Sí. y nos están queriendo sí, vender que es sí, la gran cosa y claro. realmente pero me, es algo de eso puede haber, puede haber pero me, me sospecho que no me sospecho que es un cargo importante pues entonces si es un cargo importante en el pentágono qué es lo que él va a hacer va a hacer campaña a través de zoom él va a estar allá en virginia lo mejor de dos mundos, y haciendo campaña por Zoom. Por eso es que vimos que la comisionada residente lo entrevistaba con el celular y le preguntaba, este eres tú, Sí a través de Zoom, porque es que realmente él, salvo los fines de semana que pueda darse sí. una escapadita a Puerto Rico, él va a hacer campaña desde allí. Y que, digo, a mí me importa poco, pero qué efecto tiene eso sobre la candidatura de la comisionada de, de, de Jennifer, ¿no? Eh, a la gobernación, que su candidato a comisionado residente, que ella escogió, no pueda estar aquí en Puerto Rico para uh -huh, hacer campaña uh -huh, con uh -huh. ella. Uh -huh. Yo ¿Qué? creo que él es yo muy me vulnerable. Quedo, yo me quedo boquiabierto con, con cuán flojo es como candidato este individuo sí, realmente. Me quedo cierto, boquiabierto. Cierto. Y que esta haya sido la selección de Jennifer, te dice a ti que luego de que el general Reyes se hizo a un lado porque además que se metió a trabajar en Luma, entiendo, ¿verdad? El general Reyes está en Ay, Luma. Sí, cierto. Eh, sí, pues, sí. luego de eso, por lo visto, no tenía más banco. Se acabó y empezó a buscar y buscar y buscar y bueno, pues llegó a este... Parece que quería un militar, ¿verdad? Ajá. Está enamorada sí. de, de la idea de tener sí. un, un general o sí. algún tipo de militar. Pues dijo... Él me roman, iris o ariris. Sí. Pero.
3: A mí me parece como yo tú creo, dices que, yo creo que, que es, es un pasivo. Muy, es muy flojo, es muy flojo y lo que le espera no es fácil porque va a tener que enfrentar unos debates. Tienes un, un león, como dicen en Quiquito Meléndez, eh, que quiere ser más americano que, que George Washington y dijo que estaba dispuesto hasta a, a debatir en inglés. Eh, o sea, tiene que enfrentarse y, y no solamente es. Eh, la proyección tuya físicamente, sino es la sustancia de lo que tú vas a decir. Y lo que yo escuché, lo poco que escuché, francamente, porque no, no fue mucho, eh, a mí me dejó mucho que desear en términos de, de la profundidad del discurso de Elmer Román. Más allá de salirse de la igualdad y la estadidad y la estadidad y la, y la igualdad. Eh, yo creo que el país espera mucho más y yo le hablo particularmente al... A, a los estadistas que tienen que analizar realmente todos estos discursos de promesas, de lo que le van a traer, de lo que le van a, 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 a de lo que le van a traer al país, vamos, que todo cada cuatro años se sigue haciendo sal y agua, eh, mientras ellos logran unas posiciones de poder para su propio beneficio eso es lo que yo creo que el PNP eh, de buena fe debe examinar hasta qué punto van a seguir creyendo en todos estos cantos de sirena que a fin de cuentas se hacen salir agua yo sigo
2: viendo a una Jennifer González poco a poco desinflándose uh -huh. y a un gobernador Pierluisi no es que esté creciendo yo yo creo que Pierluisi la apuesta de él no es a crecer es a desinflar a Jennifer y, 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 y son tantas decisiones erradas, es su incapacidad incluso de nombrar un director de campaña todavía mm -hmm. no sabemos sí. Vega Borges que es su coordinador electoral está cubriendo todas las bases pero ella no tiene un coach ella no tiene eh, un, un, un manager de ese equipo sí. director de campaña sí. eh, y, y de nuevo este nombramiento de este compañero de papeleta que insisto, lo dejo sobre la mesa a mí no me sorprendería que en las próximas semanas se eche para atrás. No me sorprendería, no, me, porque es que no es lo mismo ver
3: claro, eh, no es es verlo venir verlo venir sí. y ahora está viendo el sí, sí, impacto sí. de una
2: campaña política sobre una figura que hasta ahora pues quizás él había mantenido. sembrarse
3: pelo no es lo único no es lo único. se requiere no. mucho más no es lo único y lo decimos porque
2: lo dijeron ellos ¿eh? claro a mí claro. no me yo, yo, ni me va ni me viene lo que sí. haga, se haga la gente la pero seguridad. que te deja pero que sí, te sí, deja sí. ver
3: eh, 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 dónde está la proyección de la gente si a ti lo que te interesa es la proyección física o si realmente tú te quieres preparar para enfrentar ese 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 reto que pintura hacer y capota pintura
2: capota e injertos vamos a la pausa regresamos con más de sobre la mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía
0: conéctate a Radio Isla para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
3: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos el panel compuesto por el doctor Rafael Bernabé, senador por el Movimiento Victoria Ciudadana o excusamos eh, al licenciado Rafael Anglada que está atendiendo asuntos personales. Le damos la bienvenida al doctor Bernabe a este segmento. Buenos días, Rafi, ¿cómo estás?
4: Buenos días, buenos días a ti y a todas las personas que nos escuchan.
3: Bueno, quería conversar eh, contigo, Rafi, porque tú eh, has sido profesor universitario por muchísimo tiempo y también estudioso de la historia de, mm. de nuestro país. Eh, y... Eh, tienes un libro muy interesante que escribiste con otro profesor eh, que creo que se llama César, César Ayala. César Ayala, Ajá, interesantísimo y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Si me puedes dar el título, porque no lo recuerdo un
4: Puerto poquito. Rico del siglo americano. Es oh. una historia de Puerto Rico del 1898 hasta... Sí
3: hasta Día casi reciente. casi nuestros días bueno sí. pues eh, en vista de eso yo quería conversar contigo sobre esta situación de la emergencia suscitada sí. con relación al archivo general de Puerto Rico eh, que del que han que han denunciado eh, pues eh, la organización ProSolutier, que entiendo agrupa a los empleados del Archivo General, pero también personas eh, como el director del Archivo Digital y el, el pintor Rafi treye eh, verdad que son personas reconocidas en el país, defensores de nuestro patrimonio nacional, eh, y realmente esto eh, ha indignado a, a mucha gente en el país, la condición en la que se encuentra el Archivo General y las consecuencias de, de que de la indolencia, verdad, de que no se atienda, de que no se cuide adecuadamente este patrimonio nacional que que es de tanta de tan de tanta importancia para nuestro país, de nuestra memoria histórica y que a su vez eh, eh, tiene amplísimos recursos para la investigación y para el estudio de nuestra historia y entonces eh, resulta que aquí hubo unas lluvias y entonces con esas lluvias eh, reventó una subestación y da la impresión de que de, de no ser por la denuncia pública que se hace por estos diferentes, estas diferentes personas y sectores, pues esto hubiera seguido, ¿verdad? Cuesta abajo. Eh, incluso eh, el, el pintor Rafi Treyes eh, expresa en una columna que publicó en el día de ayer que él visitó el Archivo General y, y no es una cuestión de un mes y medio eh, es un asunto que data de mucho tiempo que se ve abandonada la estructura y cristales rotos eh, en unas condiciones realmente deplorables que a su vez dejan ver la falta de interés de los gobiernos y muy particularmente del gobierno del PNP que ya lleva cinco años eh, en el poder eh, más de cinco años, desde el 2017. Eh, la, la falta de interés que hay en la protección de nuestro patrimonio, verdad de lo que representa eh, la, la como te decía ahorita, la memoria histórica de nuestro país y me gustaría conocer tu, tu opinión sobre este tema.
4: Sí, bueno, yo con, concuerdo con todo lo que tú has señalado. Este es un tema que a mí me toca muy, muy de cerca, precisamente porque soy historiador. Eh, mi trabajo en la Universidad de Puerto Rico ha sido siempre estudiar la, la historia de Puerto Rico y estudiar la literatura puertorriqueña, para lo cual también se utilizan los archivos existentes. Y si algo a mí me ha, me ha fascinado, siempre me ha gustado, ha sido visitar los archivos, con los archivos, para la gente que los escucha, no queremos decir, ¿verdad? Cuando uno dice la palabra archivo, la gente piensa como en un mueble, ¿verdad? Donde, donde hay sí. unos documentos y eso es un archivo. Pero también archivo se utiliza eh, cuando hablamos del estudio de la historia en todos los lugares donde se depositan materiales históricos que nos permiten conocer qué es lo que ha ocurrido, cómo nuestra sociedad, nuestra cultura, los países han evolucionado a través de la historia. Pueden ser depósitos donde hay mapas, por ejemplo, donde hay libros, donde hay revistas, donde hay documentos de eh, las agencias de gobierno del pasado, ¿verdad? Yo te doy, yo te voy a dar un ejemplo. Cuando, en la década del 80 yo con otros compañeros hicimos una investigación sobre unas huelgas muy importantes en la historia de Puerto Rico, unas huelgas en la década del 30, una huelga que, que hubo muy importante de la industria del azúcar en 1934, y después otra huelga muy importante que hubo en 1938, una huelga de los bueyes, que son eventos muy importantes en la historia de nuestro país, que marcaron nuestras vidas, que implicaron cambios importantes en la sociedad puertorriqueña, esa lucha de los trabajadores, y es importante recordar Qué fue lo que hicieron los trabajadores, cómo se desarrollaron esas huelgas. Bueno, la única manera que tú tienes de estudiar eso es por, mirando los periódicos de esa época, mirando eh, los eh, archivos, los eh, las, eh, los informes que hacía la policía, por ejemplo, la policía de Puerto Rico en aquella época, igual que ahora supongo, tenían una cosa que llamaban el libro de novedades, que era uh -huh. que los cuarteles sí. Los oficiales de policía, cuando se acababan la ronda que habían dado durante el día o la noche, pues escribían en, en, en ahí, este, llegué a la casa tal, pasó esto, arresté a esta persona, estaba en la plaza del pueblo de Ponce y pasó aquello, etcétera Y esos libros de novedades están allí, en el archivo. O sea, tú puedes ir allí pedir, dame el libro de novedades de la policía del de pueblo de las juntas, este en tal fecha, para tú ver ¿verdad? ¿Qué, qué pasó. Y así hay infinidad de materiales que para los historiadores, para los que queremos reconstruir, cómo fue que llegamos a verdad donde estamos ahora, son eh, son son extraordinarios. Eh, y, pero como tú señalas, esos son materiales que por su propia naturaleza son muy frágiles, son, son vulnerables a la humedad, son vulnerables a los insectos, son vulnerables al calor, son vulnerables a todo tipo de, de fenómenos que puede llevar a que se deterioren o que se pierdan. Eh, y por lo tanto, el, los países que actúan responsablemente tienen archivos que eh, buscan eh, preservar, buscan proteger ese tipo de material para que no se deteriore. Eh, y como tú señalas, en Puerto Rico tenemos varios lugares. Uno es el archivo que está en San Juan, eh, justo frente al Parque Muñoz Rivera, y como tú señalabas, basta pasar por el frente, yo paso por el frente todos los días, uh -huh. porque trabajo en el Capitolio, uh -huh. eh, y basta ver la fachada, y la fachada parece un edificio abandonado, ah, sí. no parece un edificio que esté eh, en funciones ni siquiera, y uno pasa por ahí y uno dice, bendito el Archivo Nacional, este y mira, uh -huh. mira en la, la apariencia que que Así. tiene y como tú señalas, yo hace algunos años que no entro pero yo he entrado porque como te dije es he investigación histórica e incluso hace algunos años ya tú podías ver que había muchísimos muebles viejísimos que estaban que estaban rotos yo me acuerdo que una vez me senté en una mesa para leer un un documento y me senté en la silla de madera que estaba allí en la mesa y la mesa y la y la silla literalmente se desintegró, este, wow. eh, porque muebles muebles muy viejos, eh, las instalaciones, pues, eh, ¿verdad?, deterioradas, y como tú señalas, eh, muchas veces depende de que los trabajadores y trabajadoras que están viviendo esas condiciones sean los que las denuncien, porque tú pensarías, el, el archivo ha tenido directores a través del tiempo, y tú pensarías, ¿verdad?, que esos directores estarían... Haciendo la denuncia o haciendo el reclamo, etcétera. Y realmente, quizá lo han hecho por vías administrativas, por vías internas, eh, pero no ha tenido efecto. Solamente cuando se hace un reclamo público es que, eh, bueno, ojalá se tome acción. Como alguien decía, ¿verdad? Ayer estaba en gobernador Yo vi un tuit de alguien que que me pareció muy a propósito muy triste, pero muy a propósito, ¿verdad? Que había unas imágenes del gobernador dando parranda por las estaciones de radio. Sí. Este Y te decía, el gobernador tiene tiempo para pa ir a dar parranda por las estaciones de radio, pero no tiene tiempo para ocuparse de la emergencia que hay en el Archivo Nacional. Te añado que hay otra estructura que no se ha mencionado tanto, que a mí también me ha preocupado mucho, de eso yo presenté una una resolución de investigación para estudiar su situación, porque es la colección puertorriqueña la en, la, en la Biblioteca Lázaro de uh -huh. la Universidad de Puerto Rico, uh -huh. que también es un edificio quizás que quizás no está tan deteriorado como el edificio del Archivo Nacional, pero que es un edificio que también ha tenido problemas muy serios de humedad, de goteras, de, de sabandijas de abandono. Hay pisos completos que están prácticamente inaccesibles porque tienen eh, arresto, eh y el proceso de remoción es costosísimo y es largo y allí en colección puertorriqueña que es parte de verdad de la estructura de, de la Lázaro también hay una cantidad de materiales uh -huh. únicos Histórico. y especiales sí. eh, allí allí es eh, un, un salón relativamente pequeño ¿no? pero que lo que tiene allí dentro es, es extraordinario sí. ¿verdad? Y, y los trabajadores de la biblioteca Lázaro también se han comunicado con nosotros para señalarlo, el peligro en que están esos materiales allí también no solo en, en, el, en el archivo general eh, yo eh, mi pesadilla eh, yo no sé si tú recuerdas hace como no sé, tres o cuatro años eh, en Brasil hubo un fuego terrible en un museo grandísimo que, que había allí con materiales artesanales materiales históricos de la cultura brasileña que se perdieron cosas verdad insustituibles eh, como resultado de aquella situación y una pesadilla mía es que pueda pasar algo así verdad eh, porque un incendio por ejemplo en el
3: archivo nacional o
4: un incendio en la biblioteca lázaro uh -huh. este no es un edificio que se quema, el edificio lo reconstruimos de nuevo. Sí. Eh, es todo ese material histórico que, 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 no, se que no se puede sustituir, uh -huh. parte del cual ni siquiera se ha todavía estudiado debidamente por los por los historiadores, ¿verdad? Porque es un proceso largo este proceso. Y como tú señalas, todo eso indica eh, las cosas que eh, la sociedad en que estamos viviendo, la sociedad en que vivimos se valoran y no se valoran, como yo he planteado muchas veces, nosotros vivimos en, tenemos una estructura social en que lo que más se valora es lo que genera ganancia, lo que genera riqueza monetaria para algún sector privado ¿verdad? Este, y por lo tanto tú oyes en la radio constantemente la discusión de si qué negocios vamos a promover, si vamos a vender más automóviles si no vamos a vender más automóviles etcétera y yo no voy a entrar en el debate con eso. Es importante que los negocios prosperen. Es importante que la economía crezca. Pero no solo de pan vive la sociedad, ni el hombre ni la mujer. Vivimos también de la cultura. Y la cultura no, solamente, no necesariamente va a generar ganancia. Nadie va a hacerse rico escribiendo historia Y nadie va a hacerse rico eh, manteniendo el, el archivo nacional bien pero vamos a tener historia, vamos a tener cultura, vamos a tener memoria de lo que somos, uh -huh. y eso también es parte de lo que es una claro, sociedad. Claro. Y entonces la sociedad, una sociedad responsable, tiene que invertir en esas cosas, verdad tiene que invertir en preservar todo ese tipo de, eh, de material. Y cuando uno va a otros lugares... Eh, esto es un problema que existe en otros países también, no solo en Puerto Rico, pero en algunos lugares se ha trabajado muy bien con esto. Y una de las cosas, uno de los gustos que uno siente cuando uno va a otros países es cuando son países en que tienen buenas bibliotecas, que tienen buenas exhibiciones en museos y otros lugares, en galerías, sobre su historia, sobre su pasado, sobre su figura. Eh, tú vas, por ejemplo, a México, eh, allí a Ciudad de México y vas a, puedes ir a ver a 5, 6, 7 museos eh, magníficos sobre la historia de México y sobre el pasado de México, la historia de la Revolución Mexicana, la historia de la Reforma, la lucha por la independencia, eh, la, la, la pintura mexicana, bueno, muchísimas cosas. Eh, y Puerto Rico, que tiene una riqueza, eh, tiene una historia tan interesante que tiene eh, una cultura tan interesante, que tiene unas artes en todos los niveles eh, muy desarrolladas, pero todo ese legado histórico, pues no lo cuidamos, no lo preservamos. Uh -huh. eh, y es lamentable. Este, yo Lo lo único positivo de toda esta situación es que no ha habido indiferencia, que muchas voces, porque tú pensarías, ¿verdad?, que ya se hubiese asumido la idea de que esto no importa, pero no. Lo bueno ha sido que una vez... Eh, las personas que se tomaron la iniciativa y que es bueno de denunciar lo que está pasando en el archivo, pues han surgido montones de voces, de comentaristas en la radio, cartas de la Asociación de Historiadores, eh, personas en los programas de radio como tú y como yo que estamos hablando aquí, artículos, columnas en los periódicos, eh, muchísima gente, uno ha visto que muchísima gente se ha indignado como tú dices. Y ha dicho, no, esto es importante, esto tiene que atenderse, esto es una cuestión de emergencia. Me consta que la compañera Mariana Nogales eh, ha escrito varias cartas, incluso al gobernador, eh, solicitándole que tome acción con esta situación.
3: Sí, y al Instituto de Cultura.
4: Sí, yo me comuniqué el, el lunes, el, de la oficina mía nos comunicamos con el mismo archivo para ponernos a disposición de cualquier cosa que fuera necesaria o que pudiéramos ayudar para darle más publicidad a esta situación que es lo que está más o menos a nuestro alcance uh -huh, uh -huh. e eh, incluso planificar una visita eh, que espero que podamos hacerla próximamente para para ver y documentar y cómo está esta situación sí. y tratar de darle más Cierto. más visibilidad verdad de, de, de qué es lo que está sucediendo sí. porque, porque ciertamente para los que nos interesa la historia es, es dramático y para los que vivimos la historia que son todos, porque todos somos parte de la historia eh, pues tiene que ser preocupante ¿verdad? que se borre nuestra memoria es como ah. si alguien viniera cada uno de nosotros somos quienes somos quien me está oyendo es quien es, por la memoria que tiene por los recuerdos que tiene los recuerdos de su niñez, los recuerdos de sus padres, los recuerdos de sus días de escuela, los recuerdos de su vida de universidad o los recuerdos del trabajo en el pasado, los recuerdos que tenemos en la cabeza, eso es lo que somos. Imagínense que alguien venga y nos borre los recuerdos que tenemos en la cabeza. Pues es como dejar de ser nosotros, perder claro. nuestra nuestra personalidad. Eh, y lo que aplica a un individuo le aplica a un país. Si si borramos nuestros recuerdos y nuestra memoria, pues eh, no no... Es como si perdiéramos nuestra nuestra presencia, nuestra personalidad, nuestra identidad, el nombre que tú quieras utilizar. Uh -huh. eh, y, y eso pues no es la manera que uno quiere vivir, evidentemente.
3: Claro, y eso, y eso abre, ¿verdad?, otro espacio de lucha, otro frente de lucha en el país, uh -huh. eh, que yo creo que es muy importante lo que tú... Muy bien señalabas de la necesidad de que nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas conozcamos nuestra historia porque nos ayuda a formarnos, ¿verdad? Es una claro. dimensión distinta de quién somos. Eso nos ayuda a entender por qué estamos donde estamos, ¿verdad? Nosotros no podemos eh, fragmentar la, la, la historia y, y, y hay mucha gente que desconoce qué es lo que ha pasado previamente eh, con este país, ¿verdad? Eh, conversaba sí. yo. <coughs> Sí. Yo ayer con, con, con Armando, en el sentido de, de este de este afán que hay ahora de, de un poco eh, eh, menospreciar la, la alianza, porque es una alianza donde nos vinculamos con, con el Partido Independentista, y, y, y uno critica que eso se haga por precisamente por la historia de criminalización e, y de prejuicio contra el movimiento independentista que es un es un es un proceso que continúa hasta hoy día, ¿no? Y es importante conocer que esa, que eso ha ocurrido en nuestra historia.
4: Sí, no, y yo creo que es importante conocer la historia y además yo le diría a los que todavía, ¿verdad?, no han se aventurado en ese terreno es interesante conocer la historia. No es una cosa aburrida. Porque si tú dijeras que estamos hablando de algo que... Ay, Dios mío, tengo que estudiar la historia. Qué cosa más qué cosa más terrible. Pero toda, uno va al cine. ¿verdad? Las personas vamos al cine o van al cine porque va, porque va a haber cosas interesantes. A uno le gusta. Pero la historia es igual de interesante. Uh -huh. La historia de los conflictos políticos, la historia de la evolución de las luchas sociales, la historia de la guerra, lo que le interese de esos temas... ¿verdad? la to Todos esos elementos es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de la historia. Como dije, en Puerto Rico ha habido luchas sociales de todo tipo: la, la, las huelgas de los trabajadores, que son una cosa interesantísima desde principios del siglo XX, las luchas ambientales, las luchas por la defensa del ambiente, que no empezaron ahora, los conflictos políticos. Si usted es popular, estudiar la historia del Partido Popular de la vida de Luis Muñoz Marín y su evolución, cómo fue que surgió ese partido en la década del 30 en el contexto de la Gran Depresión si usted es estadista, la historia del movimiento estadista y de figuras como Barbosa y el anexionismo en el siglo XIX y cómo los anexionistas en el siglo XIX se relacionaban con los separatistas, eh, todo una historia fascinante de uh -huh, debates políticos claro. de de iniciativas políticas, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que nos dijeron, a veces son figuras que tenemos una idea muy general de quiénes fueron, pero realmente no sabemos qué fue lo que hicieron, ¿por qué nos acordamos de Barbosa?, ¿qué fue lo que hizo Barbosa?, ¿verdad?, tenemos la imagen de Barbosa, eh, sabemos que era médico, uh -huh, sabemos sí. que era negro, sí. pero aparte de eso, no sabemos no mucho No sabemos bla.
3: mucho más. Y nos ayuda a explicar muchas cosas, Rafi, muchas interrogantes que nosotros tenemos. Nos ayuda también a, a no decir disparates, eh, que mucha gente, pues. Eh, habla sin saber y yo creo que eh, debemos combatir la ignorancia eh, se me acaba el tiempo Rafi, me, me ha agradado mucho esta conversación, la seguiremos eh, la retomaremos y hay que seguirle dando, hay que seguir dar, hay que darle seguimiento a este asunto del archivo como tenemos que darle seguimiento también a la situación de la biblioteca José M. Lázaro que es una joya eh, y que está en el recinto universitario de Río Piedras, así que gracias nuevamente Rafi por haber estado conmigo en este espacio, que tengas buen día
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
3: Bueno amigos, en este segmento que dedicamos a la coalición Paz para la Niñez Conversamos con Mel Solórzano, librera y experta en libros infantiles, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, Mel, Mel ¿cómo estás?
5: Bien, y todo un saludo. Siempre un gusto estar por aquí con
3: ustedes. Bueno, pues, eh, qué curioso. Estaba conversando ahorita con el senador Rafael Bernabe sobre la importancia de, de leer, de buscar información, de, de nutrirnos de información que nos ayuda a formarnos, ¿verdad?, y a crecer eh, intelectualmente eh, en ocasión de la situación que está ocurriendo con nuestro Archivo General y también con la Biblioteca José Melázaro, del Recinto Universitario de Río Piedras, que son eh, dos joyas importantes para, eh, de, eh, que con, se consideran patrimonio de nuestro país. Y, y casualmente, de lo que voy a conversar contigo es de la importancia de regalar libros en Navidad, ¿verdad? En un momento en que la gente se ocupa de estar <coughs> buscando regalos para... Para los, para los seres queridos, amigos, etcétera En muchas ocasiones eh, tomamos livianamente lo que es el regalo para los niños cuando nosotros tenemos una responsabilidad muy importante de ayudar a formar a nuestros niños. Y el regalo de libros es particularmente importante. Y me gustaría que me dieras tu retroalimentación sobre ese tema.
5: Bueno, sí, definitivamente... Eh... La lectura es algo que el Estado no quiere que nosotros hagamos. O sea, como bien mencionaba, el el abandono de la Lázaro, eh, del Archivo General, que no hayan bibliotecas públicas mm. donde los niños puedan disfrutar. Definitivamente nos pone a nosotros en las manos la responsabilidad de acercarle la lectura a los chiquis. Y aunque cualquier día es perfecto para regalar un libro. Las Navidades eh, dan esa oportunidad en definitivo para hacer un regalo de posibilidades y con sentido, claro. Porque cada vez que tú regalas un libro, estás regalando un mundo de posibilidades. Sobre todo por la posibilidad de, de encontrarte con información, de descubrir cosas, de vivir otras aventuras que a lo mejor si no fuera por la literatura, no pudieras vivir. Uh -huh.
3: Uh -huh. Y que yo eh, eh, soy, soy una persona que, que soy bastante consciente de este asunto de, de regalo a los niños. Eh, y recuerdo hace muchos años una querida amiga, Wanda Colón Cortés, tenía una campaña todos los, todos los todas las navidades en contra de los juguetes bélicos. Eh, creo que una campaña a favor de regalar libros es precisamente algo que necesitan nuestros niños. ¿Y qué tipo de literatura eh, sería es recomendable para, para los niños? Porque hay ocasiones en que uno, ¿verdad? uno, uno es el que escoge, como adulto escoge los libros pero eh, no necesariamente la mirada del adulto eh, es la, la más conveniente, ¿verdad? Hay muchas, muchos muchos temas que pudieran resultar densos para los niños. Eh, ¿Qué tipo de literatura es la que nosotros deberíamos estar buscando? Claro, cada niño es un mundo, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué tipo de literatura deberíamos estar procurando?
5: Mira, yo creo, gracias por la pregunta, porque yo creo que los adultos tendemos a a buscar libros que nos ayuden a, a darles respuestas sobre temas que, que tal vez no sabemos abordar con ellos. Pero yo soy de las que cree que el lector se forma cuando tiene a sus manos libros de temas que le interesan. Entonces, como tú bien decías, cada lector es un mundo. Y en, y hay que pensar esos regalos ¿verdad? para que realmente tengan sentido hay que pensar en ese niño o esa niña, niñe, a quien le estamos regalando, ¿cómo es? ¿Qué cosas le gustan? ¿Le gusta la ciencia? Pues vamos a regalarle un libro de ciencia. ¿Le gustan los animales? Vamos a regalarle un libro de animales. ¿Le gusta investigar? Vamos a regalarle un libro que le invite a investigar. Pero más que regalarle un libro con respuestas, vamos a regalarle tal vez libros que le generen preguntas, ¿verdad? Y entonces eh, mi invitación a todos los adultos es pensar en los niños y no pensar en ellos, uh -huh. porque si queremos que sean lectores, tenemos que pensar en qué les gusta. El libro tiene que engancharlo, no tiene, no puede sentirse como un regaño más que
3: les están sí. dando, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces te pregunto, porque en muchas ocasiones eh, nosotros regalamos y, y no le damos seguimiento a eso me parece, verdad eh, claro, hay niños que no tienen ningún problema, ellos ya tienen una afición por la lectura y tú los puedes dejar eh, y ellos van a, a, a hacer el mejor uso del libro pero hay otras veces en que tenemos que eh, eh, impulsar ese amor por la lectura, verdad que creo que es algo que también debemos eh, mirar según la personalidad del niño, ¿verdad? Que ese, que ese, el, ese libro, ese regalo no, no vaya a, a, un, a un archivo, a una gaveta, a un estante, eh, sino que también tenemos una responsabilidad eh, de, de, de que ese libro se utilice y que le sirva al niño.
5: Mira, yo creo que es bien importante la pregunta que hace, sobre todo porque en la pandemia los huracanes, los terremotos, todos estos contextos han puesto en relieve los rezagos significativos que hay en, en adquirir y en dominar las destrezas lectoras y de comprensión. Entonces es bien importante que los adultos acompañemos a los chiquis con la lectura. Les mm -hmm. regalamos el libro pues tratemos de sentarnos con ellos, leamos con ellos, muchas veces el libro puede ser un objeto intimidante para los niños porque no, no saben lo que dicen, no, no, no entienden, no pueden leerlo, porque no dominan las destrezas y se sienten intimidados. Entonces hay que, hay que regalarles el libro, pero también asegurarnos de que ellos encuentren un espacio seguro con el libro porque puede ser muy intimidante, puede sí. ser muy intimidante. Sí, sí. Y entonces hay que leer con ellos y que nos vean leyendo, que nos vean leyendo, porque no podemos convencer a alguien de que algo es importante si nosotros no le damos importancia.
3: Uh -huh. Sí, si sí, nosotros no nos insertamos en ese, en, ese, eh, en ese proceso de leer con ellos. Yo creo que es importante unirnos al proceso de leer con ellos, no solamente porque los ayudamos, ¿verdad?, a que disfruten de lo que la lectura del libro trae, sino que ahí hay una manera de nosotros mezclarnos, eh, acompañar al, al niño o a la niña, mezclarnos con el niño o la niña y disfrutar de esa experiencia Junto con ellas, yo creo que eh, en, este, en esta etapa histórica en la que estamos viviendo, donde hay tantos juegos de video, donde eh, se recurre tanto a la televisión para que sirvan de niñeras de, de nuestros eh, niños y niñas, eh, es importante que creemos conciencia de nosotros insertarnos en esos procesos de ayudar a los niños a crear ese amor por la lectura, que como hablaba yo ahorita con el profesor bernabe pues es algo que a todos absolutamente a todos nos ayuda a crecer ¿verdad? Eh, Definitivamente,
5: y se crean unos vínculos para siempre tú te vas a recordar de esa persona que leía contigo uh -huh. créeme que ese vínculo no lo va a romper nada ni nadie, porque la lectura genera, además de la posibilidad de conocimiento, de, de conectar y tal, genera un vínculo con esa persona uh -huh. que lee contigo. Uh -huh. Por eso es tan importante, definitivamente. Uh
3: -huh. ¿Y dónde está eh, el, eh, tu librería, Mel? Que entiendo se llama Leo, Leo.
5: Leo Leo Libros está en Cupey, en la avenida Emiliano Paul, eh, en el área de las cumbres, y también estamos online, leoleolibros.com, ahí está todo el catálogo disponible también.
3: Sí, que la gente puede acceder a eso para, para poder eh, escoger los libros que, que necesitan para, para sus niños. Y te pregunto, en términos de los géneros, ¿verdad? Una niña, un niño... Eh, ¿Hay, algo, ¿Hay diferencias o, o usualmente no hay ninguna diferencia entre géneros para dedicarse a un tema en particular?
5: No, definitivamente la literatura no tiene género, ahí sí que no. Eso va a depender de los intereses del chiqui, de las destrezas lectoras, pero el género no tiene nada que ver ahí.
3: Y en términos de los de, del costo, ¿tú consideras que, que eh, hay, hay mucha accesibilidad en términos de la compra de los libros? Porque tú vas a las, a las tiendas y miras eh, una serie de juguetes y realmente para muchas personas no deben ser accesibles, ¿verdad? Entonces eso en muchas ocasiones eh, conlleva eh, que, que no se tome en consideración la calidad de, de, de lo que se está regalando, bueno, porque quizás no hay la capacidad económica para, para adquirirlo.
5: Definitivamente pero el, el, el acceso es limitado. Los libros son mucho más accesibles que hace muchos años atrás, pero de todas maneras eh, yo, por ejemplo, en mi mercado, que me dedico a buscar libros en español, porque aquí casi no se produce literatura infantil en español, eh, los tengo que importar y y, y la verdad es que no son del todo accesibles. Yo tengo en mi librería una sección de segunda mano y ahí, según los clientes me van trayendo libros, yo Qué los vendo a pesos para que sean este un poquito más accesibles. Pero de todas maneras, sí hay que hay que buscar otras alternativas para que el libro sea accesible, sobre todo oh, sí. porque aquí no hay bibliotecas públicas. Porque uh -huh. si hubiesen bibliotecas públicas, definitivamente que los libros fueron muy accesibles, Así pero no la
3: hay. Y se no estimularía y se estimularía más la lectura como, como hace falta. Así que te agradezco mucho, Mel, eh, que, que promuevas, ¿verdad?, esta actividad tan sana y necesaria para nuestros niños, que es la lectura. Nuevamente hacemos un llamado para que no se regalen juguetes bélicos. Eh, gracias, Mel, por tu tiempo, por haber estado con nosotros en este espacio y que tengas buen día.
0: Quédate en sintonía, conéctate a RadioIsla.tv para acceder y. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
3: Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con Miguel Girot y Víctor Finkel. Am ambos son estudiantes del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
6: Hola buenos días. Eh, mi nombre es Victoria Finkel. <ríe> ah Victoria,
3: perdóname, sí. me pusieron Víctor. Pero muchas gracias Victoria <ríe> por acompañarnos. Está tan, te acompaña Miguel Girón. Sí
7: buenos días licenciado. Buenos
3: no los estoy viendo, así que les pido que por favor ustedes coordinen cómo, cómo van a comunicarse, ¿verdad?, para que ambos tengan la oportunidad de hablarnos de este esfuerzo tan extraordinario, tan bonito, que se llama Recinto para la Calle. Yo tengo que decirles que yo estudié en la Universidad de Puerto Rico hace muchísimos años eh, y participé de algunas ¿Verdad? de algunos esfuerzos, algunas luchas estudiantiles que se dieron en aquel momento y siempre eh, los estudiantes del recinto eh, de ciencias médicas y los estudiantes de ciencias naturales eh, casi siempre pues, brillaban por su ausencia, ¿verdad? por razones particulares de la época. Eh, hoy día tengo que decir y de un tiempo a esta parte que eso ha cambiado eh, agradablemente que ustedes han dado cátedra en muchas luchas eh, por mejorar nuestra universidad. Más recientemente lo que ocurrió con relación al nombramiento de la doctora Ilka Ríos como decana de ese recinto. Y este esfuerzo de recinto para la calle realmente eh, es algo eh, que hay que elogiar, ¿verdad? Porque eh, ustedes han demostrado que el, el, el ser profesional de la salud es no solamente una profesión importante que brinda un servicio esencial a nuestra gente, sino que eh, eh, no es una profesión glamorosa, ¿verdad? No es un trabajo glamoroso y que hay mucha necesidad eh, en nuestro país y ustedes desprendidamente y con total compromiso eh, se han dedicado a ofrecer sus conocimientos para bien de personas vulnerables que por razones diversas, ¿verdad?, pues quizás eh, han visto su salud en precario y me gustaría que nos hablaran, ¿verdad?, de, de, de por qué esta iniciativa y qué, en qué ha consistido la experiencia.
6: Sí, pues muchas gracias. Este recinto para la calle originó en el 2011, sobre, de un, compuesto por unos estudiantes de medicina y poco a poco, pues, se ha evolucionado ahora mismo nuestro alcance comunitario más bien se dedica a la reducción de daños. La reducción de daños es una mirada alterna a ver el uso de drogas, porque muchas personas que viven con un uso, experimentan eh, un trastorno por uso de opioides, por ejemplo, tienen muchos otros problemas que tal vez el uso de drogas no es su prioridad. Por ejemplo, hay muchas personas en la calle que no tienen techo, y cuando uno mide en una balanza, ciertamente el no tener un techo, pues a veces es mucho más importante que atender pues, su problema de, de uso uh -huh. de drogas. Uh -huh. Que pues eso es la reducción de daños. Y pues nosotros tenemos mayormente dos canales de trabajo. Uno, hacemos unas rondas nocturnas para los participantes que pues, mayormente nuestras comunidades son personas sin techo y personas que usan drogas. Y entregamos material para reducir riesgo a sobredosis de opioides limpiamos úlceras, eh, damos ropa y comida, y nuestro otro canal de trabajo es la educación por parte, así que los estudiantes de medicina, y yo pues que soy estudiante de salud pública, nosotros mismos nos enseñamos a cómo practicar la reducción de daños, y cómo hacer un voluntariado ético para que después pues, esas destrezas y esa concientización social pueda reflejarse en sus áreas clínicas o áreas en el trabajo uh -huh. que realmente la salud es sumamente política, y si nosotros no tenemos unas políticas establecidas que sean para las personas y que no sigan suprimiendo a esas comunidades. pues. Claro. Nosotros lo trabajamos desde acá y nos encantaría pues, poco a poco trabajar mucho más la incidencia política en nuestros futuros profesionales de salud.
3: Claro. Eh, Miguel, ¿y cómo tú podrías catalogar qué ha sido la experiencia, verdad? Eh, y, ¿Y a qué, y a qué eh, población es que principalmente se dirige eh, recinto para la calle?
7: Sí, eh, pues yo, mi, eh, mi experiencia comenzó en el 2021, eh, en mi primer año de, de medicina, eh, participé de algunas rondas que mencionó Victoria y pues me gustó mucho el, el concepto de reducción de daño y también me gustó mucho el, la realidad que el, el grupo pues tiene esta relación eh, longitudinal, por decirlo así, que visitamos el, a la misma población, cada dos semanas, así que no vamos a un sitio eh, traemos donaciones, hacemos limpieza sino seguimos visitándolo y dándole pues, un cuidado más longitudinal que el encontro sumamente importante y raro dentro de pues, el grupo de estudiantes en términos de la pregunta de, de la población que salimos pues, es la población de eh, personas usuarias de drogas y personas sin hogar eh, mayormente nos enfocamos en, la, en las eh, localizaciones aledañas al centro médico. Eh, estamos compitiendo con la comunidad más cercana al centro central médico.
3: ¿Y cómo la gente puede ayudarles a ustedes? Porque ustedes... Eh, estaba diciendo, Victoria, que ustedes les eh, les proporcionan comida y ropa. ¿De qué manera quienes nos escuchan pudieran ayudar, verdad, a, a que ustedes continúen en ese esfuerzo?
6: Pues nosotros tenemos un Instagram que se titula así mismo como nuestro colectivo. Se llama Recinto para la Calle. No para, sino para la calle. Ajá. Eh, y pues ahí tenemos un enlace pues para recibir donaciones y pues nuestro número de teléfono para el APH móvil es el 787-455-5370. 5370 cuatro
3: cinco cinco
6: cinco
3: cuántas personas eh, eh, po forman parte de este esfuerzo de recinto para la calle
6: pues eh, esto empieza desde el 2011. Eh, y me imagino que obviamente
3: pues se va se va esto se va renovando
6: Exacto, poco a poco. Eh, dependiendo cuando uno se va graduando, pues ya uno se convierte en un líder como veterano, por decirlo así, y en vez de eh, incidir en las rondas como tal, pues muchos de nuestros pasados líderes nos ayudan con las donaciones, nos dan apoyo, dando otros tipos de talleres que tal vez nosotros en nuestra en nuestra etapa pues profesional no hemos llegado. Pero ahora mismo, pues cada, cada ronda que tenemos usualmente es compuesta por siete voluntarios, uh -huh. que son todos diferentes, pero las personas quienes son líderes que pueden eh, pues supervisar las rondas y acompañar a, a esos nuevos profesionales, pues somos como alrededor de ocho o nueve personas quienes dirigen el colectivo.
3: Pues... Eh... Lamentablemente no tengo tiempo para extender más la entrevista, pero sin duda eh, yo tengo que aplaudir este gesto que ustedes están haciendo porque son esfuerzos comunitarios que se hacen y, y, y particularmente ustedes que se están formando como profesionales de la salud, para ayudar a personas que lamentablemente no reciben ayuda gubernamental y que necesitan ayuda para sus diversas condiciones de salud y muy particularmente usuarios de sustancias controladas y personas sin hogar, que tanto tanta necesidad tenemos de que estas personas eh, sean atendidas. Así que yo quiero repetir que el teléfono para las donaciones por ATH móvil es 787 455-5370 y también la página de Instagram Recinto para la Calle. Miguel y Victoria, muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por esa labor tan bonita que están haciendo, gracias por habernos acompañado en este espacio. Amigos, hasta aquí el programa sobre la mesa del día de hoy. Gracias por habernos acompañado, yo los veo el próximo lunes.